0: días, te escuchamos.
1: Bien, Fernando, te cuento que nos encontramos en la sede de la Subsecretaría de la Producción Sustentable. Estamos con Alejandro García, Subsecretario de la Producción Sustentable de Formosa, porque ahora en minutos más va a arrancar a reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para evaluar justamente los informes técnicos y recibir los aportes de productores sobre la situación hídrica que está atravesando el país y obviamente Formosa. García, muy buenos días. Bueno, eh, se reúne finalmente esta comisión para hacer un balance y una evaluación de lo que está ocurriendo con la cuestión hídrica y seguramente la cuestión de la sequía también, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, dentro
2: de contados minutos vamos a dar inicio a esta primera reunión del año de la Comisión Provincial de, de Emergencia Agropecuaria, una, una reunión que se convocó, eh, bueno, ante esta situación tan compleja que está atravesando la, la provincia de Formosa, eh, por este déficit hídrico marcado que se vino dando en estos últimos meses, eh, pero bueno, ya con, con los, la, los informes que teníamos de las distintas instituciones que van a participar, que se van a presentar el día de la fecha, más las solicitudes que habían realizado las organizaciones de productores, es así que bueno, se tomó la decisión de convocar a instituciones nacionales y provinciales relacionadas al sector agropecuario y también la participación de varias organizaciones de de productores agrícolas y ganaderos eh, que van a participar por, por videoconferencia de, de, de esta reunión. Te decía una, una situación muy compleja, más teniendo en cuenta de que nosotros veníamos de un año 2019, el año pasado, donde se había de, declarado, el gobernador de la provincia, el doctor Imprano, había decretado la emergencia agropecuaria, agrícola, ganadera, forestal y apícola por exceso hídrico recordemos que el año pasado tuvimos unas crecidas de nuestros ríos, riachos y precipitaciones históricas que afectaron una superficie muy importante de la, de la provincia, eh, gran parte de nuestra provincia estuvo anegada, se afectaron los sistemas productivos y para el caso de la emergencia ganadera tuvo una vigencia de hace un mes y medio atrás, es decir, la emergencia ganadera por inundación, por exceso hídrico, estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2020. Bueno, fue por eso también que <coughs> esperamos hasta, hasta estos momentos por la vigencia de esa emergencia, pero bueno, hoy a raíz de la, de la situación tan compleja que se está viviendo, bueno, tomamos la decisión de, de hoy reunirnos en comisión de emergencia.
1: Fernando, aquí te está escuchando sí. el señor García.
2: Sí,
0: García, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo, cómo anda? Hola
2: Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal?
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, claro, obviamente tiene que en todo caso reunirse en, en específico la, la, la comisión, pero me imagino que ustedes ya están manejando seguramente eh, eventualmente consecuencias que ya está teniendo esta sequía en el sector primario, digamos, ¿no? ¿Se puede trazar este un, un, una, un análisis de la situación tanto en el sector ganadero como, como en el sector agrícola, digamos, de cuáles son las consecuencias eh, que ya está eh, teniendo?
2: Antes de dar números antes de la reunión es muy apresurado. Está bien. Nosotros tenemos los informes, por supuesto, del programa agrícola, del programa ganadero y el programa agrícola ganadero y apícola y lo, los números nos indican de que bueno que las actividades más complicadas son la ganadería mm. por este déficit de precipitaciones y nosotros el ejemplo que estamos tomando es que si tenemos en cuenta el último trimestre del año del año pasado más los siete ocho meses que han pasado siete meses que han pasado de este 2020 el déficit, déficit hídrico promedio de nuestra provincia estamos en menos 500 milímetros de Uy. precipitaciones de lo que tendría que estar lloviendo ¿qué quiere decir? que si en un año en el este de la provincia el promedio de precipitaciones estamos hablando de que es 1200 milímetros nosotros estamos con 1200 menos 500 milímetros eh, en este momento y esto afecta significativamente a las producciones de, de nuestra provincia
1: claro. eh, ganadería
2: me parece que con la información que nosotros tenemos está afectado el, prácticamente la totalidad de nuestra provincia y en caso de la agricultura eh, hay unos informes eh, muy pormenorizados de qué cultivos teníamos en pie en los momentos que se dio este déficit de precipitaciones. Mm. Y lo más importante que, que teníamos en esos momentos, bueno, era el caso del algodón, pero el algodón no tuvimos problemas de rendimiento y de producción y de productividad Acuérdense que los algodones se sembraron en septiembre, octubre y noviembre del okay. año pasado, se cosecharon entre marzo, abril, mayo, junio, eh, y algo en julio, mm. y algunos lotes que se están cosechando, se terminando de cosechar ahora, y los rendimientos fueron por encima del promedio. Pero los cultivos más afectados fueron los cultivos que se sembraron entre enero, febrero, marzo y abril de este año, que son los cultivos que nosotros llamamos de segunda siembra. Okay. Y ahí, en, en, ese, en esos cultivos entraron el maíz, y las cucurbitáceas o sea, dentro uh -huh. de las cucurbitáceas los distintos tipos de zapallos las sandías y los melones en todos los estratos de productores y en todos los lugares núcleos de producción de nuestra provincia y por supuesto la apicultura es otra actividad importante eh, que, que, ha tenido, que, que, que se han tenido pérdidas Bueno, y hoy vamos a mostrar los porcentajes que se fueron dando mm. hay un informe también que va a presentar el INTA donde hace un análisis del índice verde con imágenes satelitales de cómo se fue modificando con el déficit hídrico la vegetación en, en, en nuestra provincia así que sí. creo que ya hacia el final de la reunión de hoy vamos a tener mm. un panorama mucho más claro eh, y con por supuesto sí. con los aportes de, de, de los productores de hacia dónde vamos a ir con esta, con esta
0: situación mm. tan compleja. Una última pregunta y ya, ya lo libero, seguramente después tendremos ese panorama, pero bueno, eh, a ver la, leí el otro día, leí algunos pronósticos pronósticos digamos, del tema lluvia que hasta octubre por lo menos vamos a seguir con este escenario de, 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 de escasas lluvias, ¿no? No sé, ¿qué, qué están manejando ustedes, este, García? No, así, es, así
2: es nosotros sabemos que eh, la provincia de Formosa está inserta en un clima subtropical donde tenemos años con buenas precipitaciones, años secos, años con inundaciones, eso viene, viene marcándose en las últimas décadas que es así, tenemos períodos eh, también marcada la diferenciación estacional en cuanto a las precipitaciones, históricamente en Formosa las precipitaciones se dan a partir de fines de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en lo que es eh, febrero, marzo, abril y mayo, después siempre tenemos un periodo que es otoño. Eh, es el otoño, el invierno, con déficit de precipitaciones, normal. Y también en Formosa también tenemos heladas. Claro. Eh, eso es también parte de nuestro clima, que el promedio de heladas en nuestra provincia sea de 5 cinco, cinco heladas al año. Y este año ya no se dieron heladas. Pero esas heladas afectan, teniendo en cuenta ese déficit hídrico que hay, entonces la vegetación siente más esta, eh, esta situación. Y, y a esto si le sumamos las quemas que se han producido y que se están produciendo uh -huh. en nuestra provincia, que también son históricas, eh, por este déficit de precipitaciones, esta alta producción de forraje que teníamos del año pasado, nos lleva a que ese acúmulo de forraje bueno se se, se, se den esta, esta situación.
0: Mm. Bueno, seguramente después de, de, de este encuentro este, hablaremos de números y sobre todo esto que usted menciona recién también de, de, de los incendios, de, los incendios este, de pastizales, digamos que también es un, un grave problema que está afectando. Así que García, mucho, muchas gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen día.
2: Listo, muchas gracias. Saludos no, para para vos, para acá tu, tu notero y no. para toda la audiencia,
0: por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Gracias que tenga que buen día. día sí. porque, bueno, se
1: está sobre el pie de No, la... no, por eso no lo quería
0: este, distraer demasiado porque, bueno, igualmente, seguramente después del encuentro que van a participar ahí de la Comisión de, de Emergencia Agropecuaria vamos a tener un dato más acabado de, 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 del impacto que está teniendo la sequía aquí en Formosa, entre otras cosas, porque de la sequía viene, como decía recién, la mano también el incendio de Pastizal y todo lo demás. Pero bueno, nos termina, a ver, algún escenario más o menos teníamos, ¿no? Es decir, fíjate que comenzamos hablando esta semana de un campo particularmente, digamos, ¿no? De, de un, con un productor particularmente, digo, con, con Otto Nenning a propósito de este, las consecuencias de este incendio de Pastizal, pero terminaba hablando de la sequía y de una mortandad de animales muy por encima de la media, ¿no? Del promedio que, que habitualmente se tiene en este contexto, ¿no? El impacto de la falta de las precipitaciones sí. también,
1: o sea, de las precipitaciones anuales menos 500 milímetros, o sea, habla un poco de esta estación seca que está atravesando mm. la provincia y del impacto que mm. está teniendo en la agricultura y también en la ganadería eh, lo que a lo que hace con los incendios eh, pasitales, porque a la sequía justamente se la acompaña con estos incendios que también, dijo, son históricos y que afecta justamente a estas eh, producciones. Bueno, ahora a las 10 de la mañana, Fernando, bueno, ya se estaban conectando... Eh, las personas que van a participar por Zoom porque bueno, siempre participa el TENASA, el INTA, eh, participa el PIPA, sí, la Federación Económica, sí, sí. las reservas todos, bueno, un grupo lo va a hacer de forma presencial y otro grupo lo va a hacer a través de Zoom, eh, por videoconferencia bueno, ya habían personas conectadas mm. esto se va a desarrollar ahora a las 10 de la mañana Aquí en la
0: subsecretaría de producción sustentable. Bueno, eh, hay que estar pendiente. No, no se lo preguntar García, ¿sí? porque me parece que todavía está no está muy avanzado el asunto, ¿no? Pero ¿te gusta la carne de cerdo, Matías? Sí, me gusta. Eh, me gusta. Acá Diego, los muchachos, un matambrito. una... El otro día probé la carne molida de cerdo. Hacen ¿eh? unas hamburguesas ahí, muy buenas. Es mucho más económico también, ¿eh? Este, igual para la hamburguesa de cerdo hace falta alguna cosita que la una a diferencia de la carne algunos le ponen huevo, viste, a la carne yo cuando hago hamburguesa la este, de carne, de vaca, digamos este así nomás ¿eh? un poquito congelada la, la armás y la mandás a trabajar al congelador para que se junte bien y la de cerdo cuesta un poquito claro, rallado o y no, sí, un huevito por ahí una cosa me, y, y sin sal inclusive porque cuando la cocina pones sal así bien purito el, el de carne de, de este de de, de, vaca, de vaca no y el cerdo cuesta un poquito más pero bueno después te voy a contar porque le estaba por preguntar ahí pero como está muy no está todavía muy avanzada la cuestión te voy a contar después y le voy a contar a los oyentes Matías también uh -huh. eh, el desembarco chino en Formosa y uh -huh. tiene que ver con el tema cerdos este así que pues vamos vamos a estar conversando Ayer
1: el, vamos a ¿eh? poder comprar las costeletas de cerdo más
0: baratas no sé porque no es que tampoco acá nosotros somos productores, somos una provincia ganadera y no es que está muy más, más barata la carne, digamos, ¿no? O sea. Pero bueno, este. Eh, Viste, es, esos son mitos muchas veces, ¿no? Que porque una provincia produce tal cosa resulta que es más barato y ahí no. Pero pero bueno, podemos pues contar un poco esta historia de, del cerdo. Ayer estuvo el gobernador Infran en un seminario que dieron los chinos, ¿viste? De, de cómo reducir la pobreza. Ahora los chinos no solamente no no se no, no, este, y exportan este, un montón de cosas, sino que también exportan planes para reducir la pobreza evidentemente nosotros no lo pudimos hacer entonces vamos a, a la fórmula china para reducir la pobreza no bueno, vamos hablar de eso eh, Matías, en un rato estamos, eh, a ver si tenemos más novedades, más números este pero buena charla, porque en definitiva 500 milímetros menos han llovido en todo este tiempo no este, bueno, eh, gracias, hasta luego ¿eh? Hasta luego, bueno, les cuento esto si quieren ya. Les cuento esto. ¿Quieren más ahora o no? Bueno, eh, ayer.